1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Vermiete Dich Reich. Ich bin die Sadia für alle, die mich noch nicht kennen und ich habe heute einen Gast bei äh, mir hier im Podcast und ich freue mich schon richtig mit dir zu sprechen. Martin, herzlich willkommen erstmal.
0: Hallo Sadia, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr hier zu sein.
1: Ja, der Martin wird uns einige Einblicke in den Immobilienbereich geben können und das ist natürlich auch das Thema, das uns brennend interessiert im Bereich Kurzzeitvermietung, auch wenn wir eher das Rent-to-Rent-Modell fahren. Der Martin kann uns auch noch viel über Immobilienkauf und Investment berichten, aber bevor wir jetzt richtig reinsteigen, würde ich sagen, stell dich doch gerne einfach mal kurz vor, erzähl ein bisschen, wer du bist und was du so machst.
0: Ja, sehr gern. Also genau, Immobilien ist voll mein Thema. Ähm, ich habe tatsächlich mal mit 18 die äh, Ausbildung zum Immobilienkaufmann begonnen, ähm, war in einem Unternehmen, ein ähm, Maklerunternehmen, aber auch Projektentwicklerunternehmen und ja, konnte sehr viele Erfahrungen mitnehmen, habe dann weiter mit einem Fachwirt und einem Bachelor gemacht in dem Bereich. Ähm, und noch mehr äh, Erfahrungen äh, zu sammeln. Äh, Ausflug nochmal nach Amerika und nach Australien zwischendurch gemacht mhm. und bin irgendwie so in die Corporate World, also in die internationale Gewerbeimmobilienwelt gekommen die letzten fünf Jahre. Und ähm, ja, habe da große Unternehmen betreut, äh, viel in der Automobilindustrie. Und äh, habe den sozusagen bei großen äh, Investitionsprojekten, die die weltweit hatten, für Werke, für Lagerflächen, für Büroflächen, wie auch immer, geholfen und die unterstützt. Und ähm, ja, habe mich jetzt aber dann wieder zu dem Thema besonnen, was mir in den letzten Jahren noch mehr Spaß gemacht hat. Äh, also nicht nur für andere große Projekte zu machen und ich sage mal volumige Projekte zu machen, sondern eigene Projekte zu machen. Mhm. Und ähm, habe mal mit 24 durch Zufall meine erste Eigentumswohnung gekauft. Ähm, als, durch Zufall, als, durch Zufall <lacht> ganz genau. ja. Also ähm, Ich äh, war als Makler unterwegs und habe äh, Wohnungen gesucht äh, für meine Kunden mhm. und dann ähm, kam ein älterer Mann auf mich zu und hat gesagt, ja, er würde gerne die Wohnung verkaufen von seiner Partnerin und ähm, äh, wollte nur eine bestimmte Summe an Geld dafür haben. Und ich habe ihm gesagt, die ist mehr wert, wir müssen mhm. ein bisschen was mit der Wohnung machen, wir müssen die Wohn Möbel rausholen und er hat gesagt, will er nicht machen. Mhm. Und ich habe ihm gesagt, okay, ähm, ich mache mal ein Wertgutachten mhm. und natürlich kam ein höherer Wert raus, also es waren damals, äh, er wollte 60.000 Euro haben und ich habe okay. ihm gesagt, es ist eine kleine Wohnung im Land und habe ihm gesagt, die wird bestimmt schon so 80.000 Euro, wert, 80 Euro mhm. wert sein und so war es dann auch, im Gutachten stand da ja ca. 80.000 Euro und er sagte zu mir, Herr Kuner will ich gar nicht, ich will eigentlich nur den Schlüssel abgeben. Und ah, okay, sowas wünscht man sich doch. Ja, und, und ähm, das war natürlich so ein bisschen der innere Konflikt, aber er wollte ja. nicht mehr haben. Mhm. Hab ich habe gesagt, okay, dann machen wir das so. Äh, wir, also er wollte ein, zwei Bilder mitnehmen und hat gesagt, wir mhm. nie wieder kommen. Und gesagt, okay, dann machen wir das so, wir machen keinen Maklervertrag, ich kaufe die Wohnung. Mhm. Und ähm, habe die dann sozusagen selber renoviert äh, und dann vermietet. Ähm, und äh, ja bin dann erstmal nach Australien gegangen, habe ein Jahr lang vermietet und dann wieder verkauft, also im Prinzip mhm. theoretisch, heute sagt man fix und flip, früher kannte das keiner, mhm. ähm, mit sozusagen einer Kurzzeitvermietung zwischendurch von einem <lacht> Jahr und äh, so halt durch Zufall äh, Vermieter geworden und ähm, das, was ich schon jahrelang als Immobilienkaufmann und Fachwirt und Projektentwickler vorher gemacht habe, dann plötzlich im eigenen Leib erfahren mhm. und äh, kurzum habe ich in dem Jahr, obwohl ich das Jahr in Australien verbracht habe, über 40.000 Euro mit der Wohnung verdient. Nicht schlecht. Und da habe ich erstmal gemerkt, oh, als 24-Jähriger, ja. Also, so, oh, es <lacht> ist so, wow, shit, ja, da musst uh -huh. du mehr von machen. Und ähm, so dann sozusagen die zweite Liebe für Immobilien entdeckt. Mhm. Und ähm, genau, habe dann gesagt, dann will ich dabei bleiben. Und äh, seitdem Jahr, äh, war das Ziel immer ein Jahr im, ein, ein Objekt im Jahr zu kaufen. Mhm. Habe ich leider nicht geschafft. Ich habe alle zwei Jahre ein Objekt gekauft. Ähm, ist aber auch nicht schlecht. Äh, ist okay, <lacht> ja. <So. lacht> und ähm, genau, habe jetzt, ähm, sage ich mal, also privat zwei Objekte, zwei mehrfamilienhäuser gekauft und mhm. die auch, sage ich mal, wirklich günstig gekauft und halt entwickelt. Also vom, mhm. vom Zustand her, ich sage mal, schlechte Laminatböden, schlechte Türen, irgendwie einfach unattraktive Wohnungen, aber von der Substanz gut. Das mhm. war immer viel wert und ähm, dann eben sozusagen über die Jahre, über die Mieterwechsel, die die Substanz verbessert äh, oder die die äh, die Wohnqualität sozusagen verbessert, bessere Böden rein, vielleicht irgendwelche kleinen Umbauten gemacht, aber einfach einen besseren Nutzwert für die Leute gefunden. Mhm. Und so war es auch viel mehr wert, die Immobilie nachher. Ja. Und ähm, Genau, das habe ich in der privaten Struktur gemacht und bin so langsam immer mehr in die Richtung gekommen und habe äh, Anfragen gekriegt von Unternehmern und Privatleuten aus dem, aus dem Privatleben, die gesagt haben, hier, helf mir doch mal, unterstütze mich doch mal. Mhm. Und ähm, so bin ich dann auch mit äh, ja, anderen Firmen im Advisory äh, in, ähm, in Kontakt gekommen, wo ich halt äh, Investoren geholfen habe, gute Objekte zu finden. Also auch eine lustige Geschichte, ein Bekannter von mir, ähm, aus, aus Frankfurt, hat im Urlaub einen Unternehmer kennengelernt, der wollte irgendwie seine Immobilie verkaufen in Düsseldorf und ich kannte jemanden halt aus Köln und Düsseldorf, der so eine Immobilie kaufen wollte, auch ein großes Mehrfamilienhaus und ja, wir haben uns beide über eine Tippgeberprovision gefreut und es ist irgendwie, also Wahnsinn, wie klein diese Branche ist, aber wie ein krasser Mehrwert er hatte und die, die Leute wollten auch nicht über einen Makler verkaufen, mhm. die wollten halt jemanden Seriöses, der den Mieter auch übernimmt, das war denen viel wert und ja. Ähm, er ja, hat auch gut geklappt und so hat sich das immer mehr aufgebaut und schlussum habe ich äh, ja vor kurzem meinen Job gekündigt, äh, bei dem Gewerbeimmobilienunternehmen mhm. und mache das jetzt Vollzeit. Also will jetzt Vollzeit sozusagen meine eigenen Immobilienprojekte machen. Habe da auch für eine Gesellschaft gegründet mit zwei anderen Leuten, mhm. ähm, wo wir Objekte im Rhein-Main-Gebiet und auch in NRW ankaufen. Und äh, ja, zusätzlich noch äh, sozusagen, wo ich Unternehmern und Selbstständigen sozusagen beratend an der Hand stehe und die unterstütze ähm, mit dem Immo-Investors-Club. Ähm, das habe ich so neu gegründet, um ähm, ja, die sozusagen auf ihre eigene Reise mitzunehmen. Mhm. Denn gerade Selbstständige und Unternehmer haben ja keine Rente oder meistens nur eine niedrige oder ja. was auch immer. Und ich sage mal als Beispiel, du bist 50, du hast irgendwie die Option, äh, Liquidität aus deinem Unternehmen rauszunehmen oder das zu beleihen mit, ich sage mal, 200.000 Euro. Du kaufst damit mit drei Objekte, du lässt sie einfach zehn Jahre lang laufen mhm. Du tilgst zwei wieder ab und du hast einfach ein von mir aus Mehrfamilienhaus, auch nur ein kleines, aber vielleicht mit drei Wohnungen oder so, mhm. was abgetilgt ist. Und du kriegst einfach monatlich deine ich sag mal 2000 Euro Mieteinnahmen rein und die für den Rest deines Lebens und die Mieteinnahmen werden weiter steigen. Und du hast dir einfach easy in die Rente aufgebaut, ganz, ja. ganz einfach und nur ein bisschen Zeit mitgebracht und ein bisschen ähm, ja, intelligent investiert. Und ja. das finde ich ganz toll und das will ich mehr machen.
1: Okay, also schon richtig, richtig viele äh, viele Sachen gemacht hier im Immobilienbereich. Lange Geschichte auf jeden Fall und vor allen Dingen jetzt äh, wissen ja die Hörer beziehungsweise auch die Leute, die mir auf Instagram oder Social Media folgen, dass ich selber auch aus dem Angestellten Angestellten-Job eben rein in, ins Unternehmertum, in das, in das eigene Unternehmen beziehungsweise eben Selbstständigkeit gegangen bin und du hast im Prinzip die gleiche Reise hinter dir. Genau. Vielleicht kannst du den Leuten nochmal erzählen, wie sich das angebahnt hat und wie du dann auch den Schritt geschafft hast vom... 9-to-5-Jobs sozusagen, rein in die Selbstständigkeit und jetzt in dein eigenes Business?
0: Ja, also äh, tatsächlich äh, war der größte das größte Problem das Mindset, würde ich sagen, weil ich immer von zu Hause aus habe einen guten Job, mhm. ähm, arbeite hart mitgebracht bekommen habe. Und mein mhm. 9-5-Job to -5 -Job war auch eher ein äh, 9-to-7-Job im Westfall. <lacht> okay. ähm, also ähm, gerade im, ich sag mal, Berateralltag äh, mit auch, wie gesagt, hochvolumigen Projekten, also das Höchste, was ich mal gemacht habe, war irgendwie über 300 Millionen Euro und mhm. dann ist schon enorm ja. viel Stressfaktor dabei Allerdings. und auch viele Projekte, wo, wo meine Firma im besten Fall eine Rechnung geschrieben hat über eine halbe Million oder mehr, mhm. an, nur an Vieh ja. Ja. Ähm, und also schon auch ja, stressige Projekte, sagen wir mal so. Und ähm, tatsächlich äh, habe ich irgendwie immer belegt, danebenher ein bisschen was aufzubauen. Und das fiel mir aber immer wirklich schwer, muss ich ehrlich sagen. Und aber was ich immer gut gemacht habe, ist Netzwerk aufbauen und Kontakte aufbauen mhm. und das einfach aus dem eigenen Interesse heraus. Und wie gesagt, gerade mit Immovisory, die Zusammenarbeit und auch mit dem eigenen Podcast von Immo Insights ist das halt so über die Monate entstanden, die Idee, okay, ich könnte das machen und ähm, habe das sozusagen so ein bisschen vorbereitet und auch meine Eltern, mein Umfeld so ein bisschen darauf vorbereitet. Mhm. Ähm, und ähm, ja, aber tatsächlich meinen Arbeitskollegen zum Beispiel sehr überrascht, weil die alle der Meinung waren, ich ich bleibe da jetzt noch in einem Unternehmen mhm. drei, vier Jahre und bin Partner. Ja. Also einer der sehr jungen, jungen Partner, sehr engagierten Mitarbeiter. Und ähm, war aber vom Kopf schon, okay, nee, ich will eigentlich mal mein eigenes Ding ausprobieren. Und worst case bin ich immer noch der Meinung, ähm, jeder, der sich selbstständig macht und zwei Jahre lang irgendwas versucht, äh, der vielleicht einen Gründerzuschuss bekommt, mhm. der ein bisschen selber... Ähm, sich schon ein Budget aufgebaut hat, um ein paar Monate zu überleben. Selbst wenn er dann wieder ins Angestellten-Dasein reingeht, jedes meiner Meinung nach intelligente Unternehmen wird sehen, dass die Person Mut hat, dass die Person viele Sachen ausprobiert hat. Und wird das wertschätzen, also meiner Meinung nach kann das nur ein Gewinn sein, selbst wenn du dein Unternehmen voll gegen die Wand fährst. Und dann habe ich halt ja. für mich festgestellt, okay, also ich bin jetzt in dem perfekten Alter, der Markt ist richtig schlecht, ähm, <lacht> aber äh, wenn ich jetzt, wann dann und versuch's und entweder klappt oder nicht. Ja, aber ich bin ja. guten Mutes bisher. <lacht>
1: ja, so sehe ich das äh so sehe ich das auch, weil im Endeffekt, wie du sagst, was kann im schlimmsten Fall passieren, das sage ich auch immer unseren Kunden oder unseren Kursteilnehmern, die in die Kurzzeitvermietung jetzt einsteigen möchten, aber egal was es ist im Leben, ob ich jetzt meinen Job kündigen will, ein Business starten oder was auch immer, im Endeffekt muss man sich immer überlegen, was der schlimmste Fall ist und meistens sieht der gar nicht so übel ja. aus, weil man hat immer dann weitere Möglichkeiten. Ne? Und man kann ja aber nichts erreichen, wenn man nichts probiert. Ich Und gerade, wie du sagst, solange man jung ist, solange man vielleicht auch ungebunden ist, vielleicht eh das Risiko noch mal mehr eingehen kann, sollte man es definitiv wagen. Ne? Und ähm, ich glaube einen 9-to-5-Job zu ersetzen, wird immer möglich sein, aber die Zeit, Sachen auszuprobieren oder erfolgreich zu werden, kann man irgendwann auch nicht mehr aufholen. So. Ja. Genau, von dem her finde ich das immer inspirierend und jetzt hast du gesagt, du hast das alles nebenher dann natürlich auch sukzessive aufgebaut und wie hast du das zeitlich gemacht? Hast du das dann immer am Wochenende oder nach der Arbeit oder wie hast du das dann überhaupt hinbekommen?
0: Ja, also ich habe äh, mal gehört bekommen, irgendwie äh, Immobilien sind mein Hobby und das würde ich auch komplett unterschreiben, äh, also ich habe es äh, einfach gemerkt, dass teilweise hatte ich Projekte auf der Arbeit, die mich frustriert haben mhm. und habe abends Kraft geschöpft, dass ich dann nochmal zwei Stunden irgendwie äh, meine Renovierung geplant habe mhm. oder einen Mietvertrag geschrieben habe ja. und wo ich halt auch erst denke, auch oh, keine Lust und dann habe ich aber was gemacht und denke mir, oh cool, ist jetzt... Ja. Wahnsinn, ja. ja, was da für ein Ergebnis dabei ist und mhm. ähm, also wirklich sehr viel nebenher, ja, das darf man nicht sagen und auch äh, irgendwo privat äh, definitiv ein bisschen verzichtet ja. äh, dann mal. Weniger äh, zum Beispiel am, am Freitagabend gefeiert, damit man Samstagsabends noch, Samstags ja. noch arbeiten kann. Und das Absolut. Ähm, ist aber auch genauso wie ein, wie ein, wie ein finanzielles Investment, Investment, was man tätigt. Und gerade mhm. wenn man es gerne macht, ist ja, also wirklich habe ich, hab ich gerne, ähm, wie gesagt, irgendwelche Sachen geplant oder mhm. auch Besichtigungen oft gemacht, die dann äh, mit An- und Abreise, mit Vorbereitung mal schnell drei, sechs Stunden dauern bei mhm. vielen Objekten. Und ich bin immer der Meinung, dann machst du das halt, keine Ahnung, 30 Mal und einmal ist erfolgreich und das eine Mal lohnt sich aber schon, ja, also ja. Ähm, zumindest so von meinen Objekten und ich denke mal, es ist ja bei euch ähnlich, ihr macht ja wahrscheinlich auch mehrere Besichtigungen, bis dann mal eine Wohnung dabei rumkommt. Ähm, ja, auf jeden Fall,
1: ja. ja. Also genau, das eine Mal, das dann im Endeffekt klappt, beziehungsweise das eine Mal, das einen so krass voranbringt, das beweist einem jedes Mal wieder, ja. dass es es wert ist, so, ne? Also natürlich muss man immer wissen oder ist jedem klar, der es wagt, was Eigenes zu machen oder auch in irgendeine gewisse unternehmerische Richtung zu gehen, dass viele Rückschläge natürlich auch dazugehören, Höhen und Tiefen und so weiter, aber im Endeffekt weiß ich erst, was es eigentlich heißt, was zu tun, was einen richtig erfüllt, wenn ich es wenn ich es ausprobiere, ja. so, ne? Und ich glaube, da sprichst du was ganz Wichtiges an. Wenn es einem Spaß macht, wenn es sich wie ein Hobby anfühlt, ist das das Beste, was dir passieren kann, weil dann wirst du tendenziell nicht nur umso schneller erfolgreich oder umso erfolgreicher, sondern du wirst auch nie dieses krasse Gefühl von Stress oder Frustration genau. oder auch vielleicht das Gefühl, was mache ich hier überhaupt? Das ist überhaupt der Sinn von meiner Arbeit haben und das finde ich auch ganz, ganz wichtig und ja. man kann vor allem viel mehr bewerkstelligen, wenn man dieses Gefühl hat. Genau. Ja, cool. Und jetzt ähm, bist du ähm, komplett selbstständig, beziehungsweise arbeitest für dein eigenes Business. Wie lange machst du das jetzt schon? Also wie lange hast du den 9 to 5 hinter dir gelassen?
0: Offiziell äh, seit diesem Monat, also mhm. Juli. Äh, ich hatte die äh, glückliche Situation, dass mein Arbeitgeber mich ein bisschen früher rausgelassen hat, mhm. äh, bezahlt, was natürlich auch äh, schön war. Ja, nicht schlecht. Dann konnte ich mich schon mal ein bisschen vorbereiten. <lacht> genau. Und ähm, ja, bin jetzt ja diesen Monat dran, habe tatsächlich nächste Woche, äh, nee Quatsch, morgen äh, Besichtigungen für neue Büroflächen mhm. und schon Gespräche mit äh, Praktikanten, Werkstudenten und äh, zukünftigen Mitarbeitern. Also versuche das wirklich auch als, als Unternehmer voranzubringen, mhm. weil also mir ist es wichtig, dass ich nicht mein eigenes Zahnrad oder mein eigenes Rad wieder generiere und ja. dann da drin laufe und der Möhre hinterher laufe. Mhm. Sondern, also mein Ziel war nicht, äh, sag ich mal, ein finanzieller äh, krasser Gewinn, sondern eigentlich eher das Thema Freiheit, mhm. gut für Freiheit braucht man auch Geld, ja, ja. aber ähm, eher das Thema, dass ich eben nicht, keine Ahnung, wie vorher durchgetaktet bin den ganzen Tag in Kreuz, sondern für mich selber entscheiden kann, okay, heute fange ich um elf an, weil es scheint mhm. gerade Sonne und ich habe gerade Lust, um mein mhm. Main zu wandern, ja.
1: Mhm. Also ist ja das Thema finanzielle Freiheit, kann man so sagen, auch super wichtig jetzt bei dem, was du jetzt machst oder den Lebensweg, für den du dich entschieden hast. Und wie du sagst, es muss ja gar nicht primär nur um die fette Kohle gehen, sondern wirklich darum, dass man einfach äh, sich seinen Tag gestalten kann, wie man möchte, dass man sagen kann... Oh, heute äh, möchte ich jetzt vielleicht lieber spontan irgendwo hinfahren,
0: als eben im Office zu sitzen. Genau, oder auch einfach, wenn man mit Leuten nicht zusammenarbeiten möchte, denen sagen können, hier, weißt du was, ist schön mit dir, aber gar kein Interesse. Ja. <lacht> so, ich muss mich nicht mit dir ärgern. Richtig. Ich, hab nicht das, ich muss es nicht tun. Und genau. äh, das bringt ja auch so viel Lebensqualität, mhm. weil ja, du einfach wieder das lieber machst, was du magst. Und
1: ja, absolut. Ja, cool. Und jetzt sind wir ja im Bereich Kurzzeitvermietung unterwegs. Wir selber, also Roman und ich, wir mieten die Immobilien, vermieten sie dann weiter über Plattformen wie Booking.com Aber natürlich ist auch für die Kurzzeitvermietung das Thema Immobilienkauf interessant. Wir arbeiten auch mit vielen ähm, Immobilienpartnern, die dann das Investment machen zusammen und wir mieten das Ganze an oder eben Kunden von uns, die sagen, ich möchte lieber kaufen und dann Kurzzeit vermieten. Was würdest du sagen, sind so die grundlegenden Dinge, die man beim Immobilieninvest? Das man Jetzt erstmal berücksichtigen sollte, jetzt mal unabhängig von der späteren Vermietungsform?
0: Ähm, vom Immobilieninvestment generell. Oh, schwierige Frage. Beziehungsweise von, <lacht> wenn ich jetzt eine Immobilie also, kaufe. Es ist halt so riesig ne? und ja. komplex. Also ich würde immer schauen, ähm, also was habe ich da erstmal für eine Immobilie und was mhm. ist das für ein, also was hat die für einen Wert? Also das heißt, wenn wir zum Beispiel jetzt, heute Morgen habe ich ein Mehrfamilienhaus geprüft, dann habe ich auf verschiedenen Webseiten geprüft, was kostet dort ein Quadratmeter Wohnfläche mhm. und habe dann festgestellt, okay, der Preis, der mir geboten wird, ist so 30 Prozent Markt mhm. und dadurch habe ich direkt gemerkt, okay, das ist interessant. Wenn mhm. es 30 Prozent drüber wäre, dann hätte ich gesagt, okay, mach was auch mal du willst, ja. aber ist in der aktuellen Marktlage nicht interessant, mhm. weil aktuell… Hast du als Käufer äh, die, die Machtposition mhm. sozusagen? Also es gibt viele äh, Verkäufer mhm. ähm, und wenige Käufer, die eine gute Finanzierung haben. Mhm. Das hat sich durch den Zinsanstieg enorm geändert. <lacht> Und von daher hast du als Käufer eine sehr gute Verhandlungsposition und kannst den Preis auch sehr gut nochmal reduzieren. Also mhm. wir haben ein Mehrfamilienhaus im Ankauf, aktuell im Rhein-Main-Gebiet, da mhm. gehen wir auf von 900.000 auf 700.000 vom Kaufpreis jetzt. Mhm. Also wirklich schon eine ordentliche Summe und das ja. in einem sehr attraktiven Gebiet und nicht irgendwo, ich sag mal, im kleinen Ort, im hintersten Nirvana, sondern wirklich in einem, in einem eins der in, so in, in Deutschland ja. äh, von den Regionen her. Und das ist einfach ein, ein super Potenzial. Und das heißt also erstmal schauen, okay, wie ist der Marktwert äh, zu dem, was mir geboten wird. Ähm, dann natürlich auch anschauen, wie ist der Zustand. Und natürlich ganz wichtig, wo ist, wo ist das Entwicklungspotenzial? Also wir haben ja eben schon den perfekten Business Case für uns beide gemalt. Ich kaufe ein Bürogebäude an, wir sanieren das. Das Bürogebäude hat vielleicht keine gute Nutzung mehr, mhm. weil es ein bisschen in die Jahre gekommen ist, weil es vielleicht unattraktiv ist, weil es kleine Bürozimmer hat und jeder mhm. will jetzt Open Space haben, also ja. eine große Bürofläche. Und so finden die keinen richtigen guten Mieter dafür. Und wir investieren jetzt, ich sage mal, 1000 Euro pro Quadratmeter in die Fläche, machen vielleicht neue Fenster, andere Wände, neue Bäder rein, also machen es irgendwie attraktiv, vielleicht einen Balk Balkonanbau. Und generieren sozusagen dann äh, die perfekten Airbnb-Wohnungen für dich. Mhm. Und äh, du kannst sie dann anmieten und äh, du wirst dann ja bereit sein, auch einen attraktiven Marktmietzins dafür zu zahlen. Mhm. Und vorher war die Immobilie halt nicht nutzbar und dann ist sie super nutzbar und dann generierst du nochmal einen, einen stärkeren zu gewinnen.
1: Absolut, ja. Also auf jeden Fall sollte ich mir anschauen, ähm, Thema Marktwert, na, ist jetzt vielleicht das Anfänger ein bisschen schwierig einzuschätzen. Aber wenn eine Immobilie zum Beispiel unter Marktwert angeboten wird, also das Beispiel, das du gerade gebracht hast, mit ähm, dass es äh, 30 Prozent unter dem aktuellen Marktwert ist, kann ich dann davon ausgehen, dass es irgendeinen Haken gibt bei der, bei der Immobilie oder ähm, ist das aktuell vielleicht relativ normal?
0: Ja, also es kommt ein bisschen darauf an, wie du den Marktwert definierst tatsächlich. Also ich bin auch also IHK-Wertermittler zum Beispiel mhm. und mache dieses Jahr noch einen Gutachter. Mhm. Und ähm, es ist aber immer so, dass du kannst den Wert einer Immobilie nicht nur genau bestimmen, weil Es gibt diese Immobilie genau nur einmal mhm. und dann setzt sich der Wert ja auch zusammen nach Angebot und Nachfrage. Mhm. Und vor einem Jahr vielleicht mit niedrigen Zinsen hat jemand 600.000 bezahlt mhm. und jetzt zahlt jemand aber nur noch 400.000. Ja. Dann musst du den Leuten tatsächlich sagen, wow, es ist super, du hast dein ganzes Leben darauf angespart. Du willst jetzt diese Immobilie verkaufen, aber sie ist halt nicht mehr 600 wert, sondern nur noch 400. Ja. Und das ist ein harter Schock für die, aber mhm. so tatsächlich unterschiedlich bildet sich der Wert der Immobilie. Mhm. Und von daher, also es gibt aktuell, also ich gucke immer zum Beispiel auf Homeday Price Atlas oder Immobilien Scout, einfach Preisatlas Atlas ähm, oder verschiedene andere Vergleichsplattformen, da kann man einfach gucken, äh, Preis pro Quadratmeter in der Region. Und dann kann man meistens die Adresse eingeben und dann gibt er ihm irgendwas aus. man muss halt gucken, wo, wo ist die Datengrundlage. Ja. Und viele Daten sind halt aktuell veraltet. Das heißt, wenn ich da drauf gucke, zeigt er mir, ich sage mal hier in Stuttgart, ähm, was für 7.000, 6.000 Euro an. Und gestern habe ich mit Maklern gesprochen, die haben mir äh, Sachen für zweieinhalb gezeigt, also weniger als die Hälfte. Mhm,
1: krass. Mhm. Und
0: ähm, das heißt, also du hast ein enormes äh, Potenzial irgendwo, mhm. aber halt auch ein Risiko. Und ähm, was ich mal richtig äh, crazy finde bei Leuten, die Immobilien kaufen, ist, du beschäftigst dich zwei Wochen damit, was für einen Fernseher du kaufst, für 500 Euro, mhm. und beschäftigst dich maximal einen Monat mit der Immobilie, die du kaufst, für 500.000 und mehr. Mhm. Und das heißt, also wenn wir das einfach nur mal in ein Verhältnis setzen, die meisten Leute kaufen eine Wohnung oder ein Haus mit jemandem, der schon einmal ein Haus besessen hat. Mhm. Und dann denken wir, dann sind wir gut beraten. Und ich denke immer, wow, bitte zahl doch 1000 Euro für einen Gutachter, mhm. der einfach äh, unbefangen sich das Objekt anschaut und dir sagt, okay, du hast Fenster von dann, das ist ein energetisches Thema. Du hast, äh, weiß ich nicht, Asbest da, Du hast das und das machen die Leute alle nicht. Also es ist komplett eigentlich crazy, mhm. wie wir in Deutschland das machen. Und wahrscheinlich auch ein Punkt, warum die Makler so einen schlechten Ruf haben. Vielleicht. <lacht> ähm aber ja, also ich gehe halt immer wieder zurück zu dem Thema, also was ist eigentlich der richtige Wert von der Immobilie und wie finde ich den raus und wirklich, die also jeden nicht, musst du muss es nicht mit mir machen, habe ich meinen ehemaligen Kunden auch immer gesagt, sie müssen nicht das mit uns machen, aber tun sie mir einen Gefallen und gucken sie die Immobilie sich wirklich ganz genau an mhm. und nicht nur, ich habe meine Immobilie gewohnt, ich weiß, was bei der Immobilie wichtig ist, mhm. weil das ist dann, du siehst das Äußerliche, aber nicht, wie alt das Dach ist mhm. oder sowas.
1: Das äh, ist auch so der Punkt, der mich so ein bisschen einschüchtert beim Thema Immobilienkauf, weil ich eben weiß, ich stecke da jetzt, ähm, ich brauche erstmal natürlich mehr Eigenkapital und dann investiere ich da rein. Angenommen, ich möchte es wirklich als Investment haben, also als, Bestand, äh, als Objekt, das ich halte dann über die nächsten 10, 20, 30 Jahre und ähm, ich möchte einfach wissen, dass mein Geld gut angelegt ist und ich meine ordentliche Rendite habe. Da muss ich einfach auf viel mehr achten ja. so ne? und muss einfach schauen, dass es das wirklich passt, dass es das gut durchkalkuliert ist, dass die Substanz passt und so weiter. Und wenn ich da jetzt vielleicht als Anfänger nicht so die Ahnung habe, dann ähm, finde ich das schon kritisch beim Rent-to-Rent-Modell, was wir machen. Im Endeffekt miete ich die Immobilie nur, äh, nur ne? also natürlich achten wir auch auf vieles, aber es ist eben nochmal ein ganz anderer ist nochmal was ganz anderes, eine Immobilie wirklich zu kaufen. so Aber ähm, du hast jetzt schon wichtige Punkte angesprochen, was man auf jeden Fall alles prüfen sollte und dass man eben auch vielleicht mehr Zeit braucht, um das alles zu evaluieren, auch wenn es nicht genug ist, wie du schon gesagt hast, ähm, muss ich mir halt trotzdem im Klaren sein, dass ich vielleicht doch noch mal zusätzliche Unterstützung benötige oder eben mich hier gut informieren sollte. Also würde ich auch wirklich nur jedem raten, auch wenn ich noch keine Immobilie gekauft habe. Das Aber müssen wir
0: ändern. Genau, da kommen
1: wir noch dazu. <lacht> <lacht> ähm, nee, genau. Im Prinzip, wenn jetzt jemand sagt, ich möchte eine Immobilie kaufen, du hattest jetzt vorhin kurz über den Case gesprochen, dass man zum Beispiel ein äh, altes Büro umbaut zu Apartments. Das ist ja auch, ich glaube, wir hatten es schon mal in einer anderen Folge, wo wir über Gewerbeimmobilien gesprochen haben, dass man eben mittlerweile viele solche Business Cases gerade in der Branche ähm, umsetzen kann. Das ist natürlich etwas, was man eher als fortgeschrittener, ähm, ich sag mal, als fortgeschrittener Gastgeber in der Branche dann entsprechend umsetzt, weil man braucht schon ein gewisses Kapital, einen gewissen Track-Record und so weiter um mit den Eigentümern dann auch ins Gespräch gehen zu können. Aber wenn ich jetzt als Anfänger im Bereich Kurzzeitvermietung zum Beispiel sage, ich möchte mir eine Immobilie kaufen und dann eine höhere Rendite erzielen für, ähm, für die Immobilie durch die Kurzzeitvermietung, dann ähm, sollte ich ja aber auf jeden Fall auch mal jetzt auf das Thema Finanzierung achten. Ja. Und würdest du sagen, wenn ich jetzt zur Bank gehe und sage, ich möchte eine Immobilie kaufen, hier irgendwie eine, eine einzelne Einheit, ähm, und ich möchte später Kurzzeit vermieten, dass man das so kommunizieren sollte oder ähm, wie würde man das am besten bei der Bank vielleicht verargumentieren?
0: Also bei den Bankern, also du, natürlich darfst du deine Bank nicht anlügen, mhm. aber du musst dem Banker das immer so präsentieren, dass er den Case versteht. Mhm. Und ich glaube, viele Banken sind halt noch recht alt von den Strukturen mhm. her. Und also es gibt immer wieder den Beispiel oder das Beispiel, dass jemand irgendwie sagt: Boah, ich bin jetzt hier 25 und ich will 30 Wohnungen haben. Und dann geht er mit diesem Case zu dem Banker hin und der Banker sagt, was ist das denn für ein Verrückter? <lacht> äh, weißt du, der Banker kann sich selber nicht vorstellen, weil ja. er denkt, oh, ich habe mein ganzes Leben gespart, ich kann mir immer noch keine Wohnung kaufen. Obwohl das für wahrscheinlich falsch ist. Aber, aber ähm, also so, also wenn der Banker halt ein recht altes Denkmuster hat mhm. und du ankommst mit, du machst jetzt Airbnb-Vermietung und deswegen kriegst du so viel krasse Rendite mhm. und äh, dann, dann passt das nicht in die Denkstruktur rein. Und du musst bei der Bank immer jemanden haben, äh, der sozusagen. Also der Banker, der vor dir sitzt, muss immer deine Finanzierung verteidigen gegen mhm. jemanden, der, sozusagen, den du nicht siehst. Ja. Und das heißt, der muss dir glauben. Und wenn du sozusagen da jemand äh, Junges hast, der vielleicht auch selber schon mal Airbnb angemietet hat, äh, der, der vielleicht, wo du dem auch zeigen kannst, hier guck mal, das ist eine Airbnb-Wohnung, die ist von mhm. mir. Hier sind die Einnahmen und indem du das dann zeigst und sagst, das mache ich, mhm. der, der Case funktioniert, hier sind alle Daten, hier sind Bilder, du siehst es, es ist top, dann kannst du das machen. Ob ich es jetzt bei der ersten Wohnung direkt machen würde, weiß mhm. ich nicht, weil es ist halt schwierig, dann den Banker einzuschätzen. Mhm. Was einige Leute machen, ist, dass die halt den Leuten sagen, ich will da selber einziehen bei der ersten Wohnung, wenn sie mhm. gerade wenig Eigenkapital haben. Ähm, und dann auch wirklich ein bisschen einziehen und dann halt irgendwie ein Jahr später ausziehen. Ja, ähm, ja man muss immer schauen. Ne? Also im Prinzip ist die Bank ein Partner und man muss halt ehrlich mit seinen Partnern sein. Ja. Ähm, man muss aber auch von sich selber ein gutes Bild äh, malen, äh, ohne, sag ich mal, jetzt wirklich Sachen fernzuhalten oder so. Das darf ja. man natürlich nicht. Absolut. Äh, von daher, wirklich schwierige Frage. Ich kann nur sagen, es kommt komplett auf den Banker drauf an. Ähm, und es kommt natürlich darauf drauf an, ob du irgendwie einen Finanzierungsberater hast oder sowas. Mhm. Ähm, aber also ich meine, vielleicht kannst du auch sagen, du willst eine WG-Vermietung machen oder sowas. Mhm. Also einfach, dass du darstellst, okay, das ist die Marktmiete und das wäre die Miete, von der du ausgehst, kannst du auch mit Airbnb-Wohnung machen, aber die Bank wird wahrscheinlich die Marktmiete sowieso nur nehmen und wird dann sagen, okay, davon wahrscheinlich nur 70 Prozent sind wahrscheinlich, mhm. weil du hast ein Ausfallrisiko und du hast noch Bewirtschaftungskosten und das heißt, selbst wenn du jetzt sagst, du verdienst da 3.000 Euro im Monat, wird die Bank wahrscheinlich eher nicht die 3.000 Euro nehmen, sondern eher die 700 als Beispiel ja, ja. und dann, ähm, wenn du dann das zwei-, dreimal machst, dann ist das was anderes, dann ist das bewiesen, ja. dann kannst du Zahlen zeigen, Zahlen sind für die Banken super wichtig, kein Problem, mhm. aber vorher, glaube ich, wird es schwierig. Du ja. kannst aber natürlich, ähm, wenn du startest, wie äh, jetzt mit euch äh, sozusagen als Rent-to-Rent -rent starten mhm. und zu so sagen, hey, guck mal, ich habe schon drei Airbnb-Wohnungen, mhm. hier ist wie das läuft, du siehst, ich krieg die Einnahmen, das mache ich jetzt auch und das will ich jetzt als, als Objekt kaufen, mhm. ich glaube, dann ist das schon wieder super, dass du es den Banken beweisen kannst.
1: Ja. Könnte ich mir auch gut vorstellen. Also vor Jahren ähm, hatte ich mal auch überlegt tatsächlich äh, eine Immobilie zu kaufen und das war eine Ferienimmobilie tatsächlich. Ah, okay. Das war dann schon wieder ein speziellerer Fall, die war zwar recht günstig, also die hat glaube ich so um die 80.000 gekostet, also hätte um die 80.000 gekostet, war aber auch eine Mini-Bude. Auf jeden Fall war das eine Ferienimmobilie in so einer Art ähm, Anlage, war jetzt nicht wie eine klassische Ferienanlage, aber auf jeden Fall in so einem Komplex, ne, wo mhm. auch ein Saunabereich und so unten drin ist. Und da hat man mir, damals hat man mir ganz oft gesagt, ja, also Ferienimmobilie, äh, wo man nicht Haupt, also vom Hauptsitz her wohnen darf, das wird schon schwierig bei der Bank als erste Immobilie, weil die das ja eben dann gewerblich einstufen und dann äh, werden sie da die Mieteinnahme, die potenzielle, viel, viel niedriger einstufen und, 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 na? Und äh, das war so ein bisschen der Hintergrund auch meiner Frage. Ähm, ist es tendenziell so oder was ist da deine Erfahrung, wenn ich eine gewerbliche Immobilie kaufen möchte, zum Beispiel jetzt eine reine Ferienimmobilie? Ferienimmobilie, wo ich eben nicht hauptsitzmäßig wohnen darf oder die fest vermieten darf, dass es das schon schwieriger ist bei der Bank.
0: Ja, also die Banker, wie gesagt, die haben halt den normalen Case, der zu ihnen kommt und alles, was halt nicht in dieses normale Fenster mhm. passt, wenn du da irgendwie im Kreis ankommst, dann ist das so, oh, was, was mache ich damit, ja. Und und ähm, also ich, ich glaube, es kommt halt immer darauf an, wen du hast. Also oft hast du jemanden, äh, der, der keine Finanzierung von Mehrfamilienhäusern macht, und dann fragst du an für eine Mehrfamilienhausfinanzierung und dann sagt der vielleicht nee oder einen schlechten Zins. Und dann bist du in der gleichen Bank bei einer anderen Abteilung, äh, also bei einem Firmenkundenberater, und sagt er gar kein Problem und rollt dir den roten Teppich aus. Also es ist wirklich halt komplett bezogen auf die Person, die du da hast. Und ähm, aber grundsätzlich kannst du sagen, alles, was sag ich mal der Norm nicht hundertprozentig entspricht, wird schon eher unwahrscheinlicher. Mhm. Weil dann muss sich der Banker mehr damit befassen. Ne? Sondern der ja. Norm ist halt super einfach für die. Mhm. Ähm, aber auch da, genauso wie bei euch bei der Anmietung sicherlich, ähm, wenn du zweimal ein Nein hörst äh, vom privaten Eigentümer, hör jetzt deswegen nicht auf, sondern mhm. äh frag 20 weitere an, ja also nicht, nicht nicht zwei weitere anfragen, sondern 20 weitere. Absolut. Der Erfolg kommt dann mhm. und genauso ist es bei den Finanzierungen ja. auch. Das machen halt sehr viele Leute sehr äh, falsch, muss man ehrlich sagen, dass sie mhm. sagen, oh ich gehe zu um meiner Hausbank, <lacht> weil es ist halt auch so ein Vertrauensthema und im Endeffekt ist das aber völlig egal. Also ich habe ein Haus in NRW und mhm. ich habe die Finanzierung mit der Bank hier in Baden-Württemberg und ich war noch nie in der Bank. Okay. Und wir mhm. reden von einem also Kreditvertrag über fast eine Million Euro und ja, es ging alles über E-Mail und keine Ahnung. so. Das ist lustig, weil ich habe
1: auch total oft gehört, geh lieber zu deiner Hausbank, die kennen dich schon und so weiter. Ist nicht
0: so. Ja, gerade beim ersten Objekt kannst du es halt machen, aber äh, nur weil die, die halt sagen, nein, äh, würde ich sagen, nö, dann, ja dann gehe ich halt mhm. dreimal weiter. Und mhm. ähm, tatsächlich habe ich früher ähm, als Makler auch teilweise für die Volksbank gearbeitet mhm. und ich habe nachher mit der Sparkasse finanziert, äh, mhm. weil die mir bessere Konditionen gegeben haben. Und ja. ähm, also die Volksbank, die hatte sowohl Gehaltseinsicht von mir, als mhm. auch alles mögliche andere. Mhm. Und die waren aber einfach aktuell in dem Moment, also die Banken entscheiden sozusagen taggenau, wie viel Kreditvolumen, die jetzt ausgeben wollen mhm. und es kann sein, aus irgendeinem Grund sagen die, boah, will ich jetzt gerade nicht ja. und die geben dir einfach schlechte Konditionen ja, mhm. also Es ist wie wenn du bei McDonalds plötzlich das Doppelte zahlst mhm. Und das ist taggenau und das, das ja, kann krass. einfach passieren dass du in dem Tag bei der Bank bist oder der Bankberater, der hat dann noch 15 andere Finanzierungen mhm. und dann sagt dann ja, okay, 5% und woanders kriegst du
1: ja, heftig das war mir jetzt auch nicht so ganz bewusst. Aber äh, wie du schon angesprochen hast, also wir predigen natürlich auch immer nicht beim ersten oder zweiten Mal aufgeben oder dann gleich enttäuscht sein. Na? Rückschläge gehören dazu. Aber es wäre ja auch nicht die Herausforderung oder die Challenge, wenn gleich alles klappen würde. Also ja. ich glaube, wenn es einfach wäre, würde es jeder machen. Genau. Den Spruch kennt jeder. Ähm, wenn ich irgendwo hin will im Leben, dann muss ich eben auch mich ein bisschen durchbeißen. Und auch das Thema, wie ich mich bei der Bank präsentiere oder wie ich es dem Banker präsentiere, genauso ist es auch wieder, wenn wenn äh, wir anmieten wollen, äh, müssen wir auch entsprechend wieder natürlich uns professionell präsentieren, müssen auch vielleicht beim Eigentümer erstmal so ein bisschen äh, feinfühlig an die Sache rangehen, wenn er noch nie irgendwas von Kurzzeitvermietung gehört hat und eben nicht gleich sagen, Hö, ich möchte jetzt hier Airbnb machen und dann kommen irgendwelche Leute hier rein, sondern muss mich natürlich auch hier wieder äh, von der Kommunikation her so aufstellen, dass man Gegenüber es verstehen kann ja. und vielleicht nicht gleich schreiend wegrennt und Angst bekommt. Ja. Ähm, und so ist es natürlich auch, wenn ich dann zur Bank gehe und eine Immobilie kaufen möchte, die vielleicht auch nicht unbedingt ins Schema F passt. Ja. Aber grundsätzlich kann man sagen, so wie ich es rausgehört habe, ähm, wenn ich eine Immobilie kaufen will, wäre es ganz gut, wenn ich vielleicht erstmal klein anfange, vielleicht ähm, mit einer ähm, Einheit, sagen wir jetzt mal, die eher so ein, dem klassischen Bild entspricht und wenn ich dann entsprechend auch was vorzuweisen habe, dann ähm, wird es natürlich immer einfacher.
0: Auf jeden Fall. Also eins der, der Risiken ist der Einkauf von den Objekten, also dass du selber weißt, okay, ist es wirklich 100.000 Euro wert? Mhm. Ja, dabei kannst du dir Hilfe suchen und du kannst ja den Markt beobachten, um Gefühl dafür zu bekommen, gibt es auch... Tools dafür, um wirklich online zu sehen, okay, der Marktpreis in der Region ist gerade in der Ecke mhm. oder in der Ecke und so hat er sich verändert. Ähm, also sowas kriegst du, wenn du dich ein bisschen damit befasst, hin. Ein Risiko, was immer bleibt, ist halt der Mieter. Mhm. Ähm, aber auch das wird oft überschätzt, weil dann die Leute sagen, boah, schlimmsten Fall, muss ich den rausklagen und dann hatte ich äh, irgendwie Kosten, weil der was verschmutzt und was auch immer alles. Hatte ich also leider alles schon gehabt, ähm, aber auch, weil ich ein Haus gekauft habe, wo ich wusste, dass das da sein wird, okay. muss man ehrlich sagen. Und ähm, im Endeffekt kann ich sagen, das ganze Thema hat mich acht Monate gekostet und äh, viele Polizeieinsätze ähm, wow. okay. ähm, <lacht> und ein bisschen Nervenstärke, aber im Endeffekt 5000 Euro. Mhm. Und was sind 5.000 Euro beim Mehrfamilienhaus? Also mhm. das ist ja gar nichts. Mhm. So, das ist, Wenn du jetzt in zwei Räumen den Laminat mhm. neu machst, dann bist du auch bei 5.000 Euro so in etwa. Oder eine Küche einbaust. Mhm. Ja. Und von daher, ähm, was ich sagen wollte, ist, wenn ihr natürlich das Rent-to-Rent -Rent mit der eigenen Immobilie kombiniert, also mhm. aus ich als, als äh, Vermieter-Sicht sehe das natürlich perfekt, weil dieses Risiko äh, des, des Mieters, oder das der, der Mietertausch, den Kosten, die dadurch entstehen, die hast du alle gar nicht mehr, weil du vermietest ja selber wieder. Und ja. Das ist eigentlich ein Win-Win-Win. Ja.
1: Absolut, ja. Jetzt hast du gerade noch ein äh, interessantes Beispiel erzählt, interessiert mich jetzt persönlich. Äh, eine Immobilie, die mir viele Probleme bereitet. Ja. Ähm, also wir versuchen so bei der Kurzzeitvermietung immer Abstand zu halten von Immobilien, die uns viele Probleme bereiten im Betrieb. Zum Beispiel extremer Altbau, der sehr stark verschmutzt oder der sehr hellhörig ist, weil es kommt zu vielen Beschwerden von Seiten der Gäste und so weiter. Aber warum investiert man in ein Objekt, das ähm, ja... Das zu vielen, das einem viele Probleme bereiten könnte, vielleicht sogar noch mit Polizeieinsatz und so weiter? Ist es rein die Kohle oder?
0: Ähm, ja. <lacht> also, es ist einfach so, dass wir Menschen, wir agieren gerade was Immobilien angeht, enorm emotional getrieben. Das heißt, du schaust eine Immobilie an und denkst dir, könnte ich hier wohnen? Mhm. Und auch im Bereich, wo Leute vermieten, gehen trotzdem Leute hin, ich sag mal, die jetzt einen guten Job haben, die vielleicht Teamlead sind oder weiß nicht, einen Ingenieurtitel haben mhm. oder Ärzte oder sowas, die gehen hin, gucken sich Wohnungen an dann gucken die die Wohnung an aus ihren Merkmalen und dann so oh hier ist ja nur ein günstiger Laminatbrot drin, ich will schon ein mhm. Parkett haben. Und der, der Mieter, der will gar kein Parkett, der will ja. lieber, weiß ich nicht, für 10 Euro mieten oder so. Mhm. Ähm, aber aus dem der Perspektive gucken die nicht, sondern die gucken halt immer noch sehr emotional getrieben. Da muss man halt auch dann immer das den Leuten spiegeln und sagen, nee, du willst sollst hier gar nicht einziehen, mhm. das soll dir gar nicht passen. Ja, also mhm. das muss nicht das neue Bad sein für mhm. 30.000 Euro, sondern es kann auch das Bad sein, was 20 Jahre alt ist, wenn es weiß ist und äh, alles ist okay, dann ja. das ist es eine Mietwohnung. Ja, mhm. so. Und ähm, genauso ist es halt auch bei der Immobilie gewesen, dass ähm, die äh, durch verschiedene Sachen, äh, alter Boden, schwierige Mieter, äh, teilweise eine Feuchtigkeit im Keller, äh, kleine Probleme hatte. Wo ich aber überall gesehen habe, okay, von der Substanz her ist das Haus top. Es ist nur mhm. von 95 gewesen, also äh, mhm. keine 30 Jahre alt, ja. hatte neue Heizung, äh, also das alles top. Ja. Gute Lage, guter Zustand an sich, aber einfach abgenutzt und also ich bin tatsächlich in das Haus reingegangen und ich bin wieder rausgegangen, weil in einer Wohnung der Fußboden so aufgequollen war, weil da Hunde drauf gepinkelt haben. Ha, und das, also emotional zieht sich da alles zusammen. <lacht> ja das, das will man nicht. Da will man nicht wohnen, da will man nicht kaufen, da will man nicht finanzieren. Ja. Man denkt dann, oh, ich habe so viel Geld gespart und das soll ich jetzt da reinstecken. Nee, ja. ist eine Müllbude. Mhm. Aber genau das schreckt eben viele Leute ab. Und dann sagt mal okay, Laminatboden kostet mich 30 Euro im Quadratmeter. Ähm, dann mache ich das halt hier. Renoviere die Wohnung für 5.000, 10 10.000 Euro von mir aus. Mhm. Böden, Türen neu gestrichen. Mhm. Und du hast direkt ein ganz anderes Raumgefühl und was hast du, also du hast ein ganz anderes, die Immobilie hat eine ganz, ganz andere Wertigkeit. Mhm. Und das finde ich halt so spannend, dass du halt nicht ähm, Objekte kaufen musst, die wirklich sanierungsbedürftig sind, wo viele Leute Angst haben, oh nee, ich muss Dach neu machen und alles ja. sowas. Also sowas versuche ich auch alles nicht zu kaufen, mhm. da habe ich selber keine Lust drauf. Aber halt so Sachen, die klein sind, die viele Leute abschrecken, sind halt mhm. für mich perfekt, weil dann gibt es weniger Käufer und dann ist der Preis niedriger.
1: Ja, okay. Ja, klingt logisch. <lacht> <lacht> Habe ich auch schon oft gehört, dass man eben lieber die hässlichen kleinen Buden kaufen soll, anstatt eben irgendwas Schickes, Neues.
0: Genau, das und, ist diese böse Aussage, mm. immer die hässlichen kleinen Buden. Mm -hmm. So schlimm würde ich es gar nicht sagen, sondern ich würde einfach sagen, abgenutzt oder mm -hmm. halt nicht mehr passend ja. für, den, für den Markt. Ne? Also meine mm -hmm. andere Immobilie, die ist, da haben auch ein altes Ehepaar drin gewohnt, mm -hmm. auf einer recht großen Wohnfläche. Und äh, da gab es keinen Bedarf für, also wir haben nicht mehr fünf Kinder, so im Normalfall mhm. und dann habe ich das halt unterteilt in eine Eigentumswohnung unten rein und jetzt hast du da eine Familie und aber auch äh, einen Single, der da wohnt und es passt aber viel besser, ja die Familie ja. mit äh, zwei Kindern, die passt das von der Wohnfläche ja perfekt und unten der äh, Single äh, freut sich auch und dadurch hat die Immobilie eine ganz andere Wertigkeit, ja. hat nicht irgendwas angebaut oder sonst was gemacht, mhm. sondern nur unterteilt.
1: Also wir sagen ja auch immer, lieber kaufe ich günstiger ein, auch ja. in der Miete oder in deinem Fall dann beim Immobilienpreis, ähm, als dass ich dann irgendwas Schickes, Neues oder so kaufe, was viel, viel mehr kostet und später habe ich eine viel schlechtere Rendite oder Marge und äh, lieber hübsche ich was auf mit wenigen Mitteln oder mit relativ günstigen Mitteln, was sich schnell amortisiert, als dass ich dann eben äh, dieses Objekt habe, das sich gar nicht rechnet. Ja. Also das sagen wir auch äh, total oft, ähm, haben wir auch ganz, ganz viele Objekte in der Vergangenheit äh, angemietet, die eben jetzt vielleicht nicht so schick waren oder nicht in so einem tollen Zustand waren, aber rechnet sich hinten raus einfach besser.
0: Macht ihr auch äh, Renovierungen in den Wohnungen, richtig? Also, dass ihr denen äh, so zum Beispiel anbietet, oh, ja, da ist ein Teppichboden drin und ich, wir machen jetzt einen Boden rein, neuen oder sowas?
1: Also so kleinere Sachen, ja, also auf jeden Fall streichen, äh, mal einen Boden tauschen, wenn es jetzt vielleicht nicht gerade 200 Quadratmeter sind oder so, das auf jeden Fall. Ähm, und ich denke, da kommt es auch so ein bisschen drauf an, wie man aufgestellt ist. Also, ähm, wir haben dann eben immer geschaut, dass es im Rahmen unserer Möglichkeiten und natürlich auch finanziellen Situationen ähm, ja gut möglich und machbar war ähm, und dass wir auch unser budgetiertes ähm, Invest jetzt nicht krass übersteigen. Ähm, wir haben dann auch oftmals gesagt, äh, wenn das Badezimmer zum Beispiel ein bisschen älter und hässlicher war. Lieber ähm, streichen wir im Notfall die Fliesen oder mhm. so, weil wir werden jetzt natürlich nicht fremdes Eigentum dann irgendwie krass rausreißen und sanieren hier, äh, beziehungsweise renovieren, aber es gibt eben schon günstige Methoden, auch Sachen ja. aufzuhübschen oder wir haben die Fugen neu gemacht ne? oder wir haben äh, halt dann versucht, wirklich alte Lampen und so rauszunehmen, äh, irgendwelche Kabelkanäle neu zu setzen oder so äh, oder Fußboden leisten mal, also wirklich so kleinere Sachen. Oder eben im Badezimmer, dass man mal in eine Toilette tauscht oder so. Na, das haben wir auch alles schon gemacht. Ähm, immer in Absprache dann mit den Eigentümern, je nachdem wie die Vereinbarung war. Aber genau grundsätzlich lieber was was bisschen mehr an Arbeit reinstecken, als dass man eben zu teuer einkauft. Genau, wenn jetzt jemand eine Immobilie kaufen möchte und wir haben jetzt viel über Renovierung und so äh, gesprochen, dass man sich auch da trauen darf, aber wenn jemand zum Beispiel jetzt kein Handwerkerteam hat, selber auch jetzt sich nicht auskennt, mit Fußbodenlegen, legen, äh, mitstreichen, würdest du dann äh, trotzdem sagen, dass es bei einer, ich sag mal jetzt zwei, drei Zimmerwohnung, so ein durchschnittliches 50, 60 Quadratmeter Objekt gut machbar ist oder wie sollte man sich da am besten vielleicht vorbereiten und aufstellen, dass es dann nicht eskaliert von den Kosten her oder auch vom Zeitplan?
0: Mhm. Also ich würde sagen, dass aktuell, oder andersrum, alle sagen ja aktuell, Immobilien ist schlecht. Mhm. Und das ist eigentlich geil, weil genau wie mit der unattraktiven Immobilie, wenn keiner sucht, dann bist du der eine, der sucht. Ja. ja? Und das, damit hast du also aktuell, wenn du unerfahren bist, im Immobilienmarkt wirklich perfekte Chancen. Mhm. Weil vorher musstest du sozusagen eine Besichtigung machen mit 20 Leuten und dann musstest du sagen, ja, ich zahle nicht nur 200.000, sondern ich zahle 220, um irgendwie diese Immobilie zu kriegen. Ja. Und jetzt bist du aber in einem Markt, wo du sagen kannst, oh, ich bin hier, ich such, besichtige jetzt alleine. Ähm, okay, die Zinsen sind höher, das heißt, vielleicht ist der Preis nur noch, oder ist vielleicht immer noch bei 200.000, aber du sagst jetzt, boah, also ich zahle maximal 170 und außerdem will ich noch mit dem Handwerker hier reingehen und ich will das machen und ich will das machen. Und also diese Zeit hast du aktuell wirklich. Mhm. Und von daher lass dich von niemandem pushen, dass du jetzt irgendwie einen großen Vertrag abschließen musst. Und auch so, also viele Leute haben immer Angst, Sie machen jetzt eine unterschreibende Reservierungsvereinbarung und deswegen müssen sie jetzt ein Objekt kaufen oder so. Mhm. Also bis du zum Notar gehst und dort die Unterschrift leistest, ist überhaupt nichts passiert. Also die meisten Reservierungsvereinbarungen von Maklern sind auch komplett, haben gar, kein, haben gar, gar, gar keine rechtliche Grundlage. Mhm. Ja, es geht einfach nur um die Leute so schon darauf vorzubereiten, wo oh, jetzt muss ich kaufen. So, mhm. Jetzt ist jetzt entschieden. bisschen Druck machen. Genau, so, und jetzt, oh, in zwei Wochen steht hier, muss dein Notarvertrag sein. Okay. Ja. So, und, und, also der Notar arbeitet für dich, du kannst den Notar alles fragen. Ich würde immer, wenn du irgendwelche Themen hast, mit Handwerkern hingehen mhm. ähm, und auch, äh, oder auch oder Bilder einfach machen und kannst du teilweise sogar bei Ebay reinstellen und sagen, hier, ich habe da was, mhm. äh, wer will denn das machen oder MyHammer oder sonst was, gibt es auch alle möglichen Möglichkeiten oder Duser, wo du ähm, sagst, okay, ich muss ein Bad neu machen, 20 Quadratmeter und die geben dir direkt ein festes Angebot. Also alle ja. diese Möglichkeiten hast du und du musst die halt nur nutzen vorab. Ja. Und äh, wie gesagt, genauso wie bei ihr, äh, bei, bei der Anmietung, lass dich nicht in ein Objekt reindrücken, sondern ähm, schau, dass du dir lieber ein halbes Jahr nimmst, um was zu besichtigen mhm. und sagst, okay, ich mache das jetzt ein halbes Jahr, das mache ich zu meinem Projekt, das ist ein Teil meines, meines Alltags wirklich, das ist enorm wichtig mhm. und dann sagen, okay, und dann ist das Ziel, dann und dann was zu kaufen. Das Ziel ist nicht, morgen was zu kaufen, du investierst nicht jeden Tag äh, eine sechsstellige Summe, meistens zumindest nicht, mhm. privat. Beruflich ist es was ganz anderes, <lacht> und, ähm, aber die meisten investieren das nicht. Also also lass dir die Zeit, prüfe alles und dann. Also für mich ist immer das Bauchgefühl auch wichtig. Ja. Also die die Immobilie kann super sein, es kann sich super rechnen und ich habe aber vielleicht irgendeine Vermietungsart, ich sag mal an. Ähm, eine Ausländergruppe, die äh, vielleicht besonders Probleme macht im Stadtviertel, du denkst, oh, super coole Rendite, jeder sagt dir, oh, kauf das doch. Aber wenn wenn du das dich nicht wohlfühlst damit, oder wenn, ähm, ich weiß nicht, auch, weiß nicht, du hast irgendwie Anwälte, äh, also das hat jetzt nichts mit Ausländern zu tun, aber irgendwie passt halt einfach nicht, ja. Wo du denkst, oh boah, der Mieter, ich weiß nicht, dem traue ich nicht und dann kannst du, also es macht keinen Sinn, irgendwas zu investieren, mhm. wenn es sich einfach nicht gut anfühlt bei dir ja. und du dich nicht dann ruhig damit schlafen kannst. Also dann Richtig. macht das Investment keinen Sinn. Ja. Von daher nimm dir die Zeit, prüf alles, wie du willst, ähm, schau, dass du bei größeren Objekten einen Gutachter dazu nimmst oder halt wirklich Leute, die äh, Ahnung davon haben, mach mhm. mehrere Besichtigungen, und ähm, ja, spiel das Spiel auch schon ein bisschen länger. Ja, es ist nicht das erste Objekt, was du besichtigen solltest und kaufen solltest. Und dann wirst du auch eine gute Entscheidung treffen.
1: Ja, absolut. Also Bauchgefühl als i-Töpfelchen, sage ich mal, dann zu Hinter den Zahlen, Daten, Fakten. <lacht> ja. Genau. Äh, ich sage auch immer, wichtig sind die Zahlen, Daten, Fakten. Ich meine, ihr wollt Business machen. Da bringt es einem nichts, wenn man sagt, oh, das Objekt sieht schön aus ja, oder das ist genau. ein schöner Wald daneben. Aber wenn alle Zahlen, Daten, Fakten gut aussehen, ich mich aber im Endeffekt nicht gut fühle dabei, jetzt da ja. die Unterschrift runterzusetzen, dann bringt es mir genau so wenig, so wie du gesagt hast und da sage ich halt auch immer, also ich würde nie einen Deal machen, äh, auch wenn es vielleicht irgendwie mir das krasseste Geld einbringen könnte, wenn ich sage, irgendwie kann ich damit nicht gut schlafen oder ich fühle mich bei dem Immobilienpartner nicht wohl oder ja. so und genauso wäre es eben auch bei einem Immobilienkauf und eben wenn ich eine Immobilie kaufe, dann kann ich halt auch nicht irgendwie den Mietvertrag nach kurzer Zeit kündigen. Wobei es auch bei uns, wir sagen ja auch, eigentlich müsste man mindestens fünf Jahre einen Mietvertrag machen, weil ich ja auch investiere und so weiter. Auch da muss man sich einfach gut Zeit lassen mhm. und eben lieber ein bisschen länger warten oder länger Akquise betreiben, bis ich dann das richtige Objekt auswähle.
0: Also ich würde sagen, die einzige Sache, wo man das ein bisschen trennen muss, ist, dass der Makler einem nicht ähm, sympathisch sein muss. Mhm. Also es gibt einfach... Äh, verschiedene Makler, die nicht sehr gut sind oder sich nicht sehr engagieren in ihrem Job. Ähm, es gibt andere, die sind sehr gut, mhm. ja, also auch die Seite gibt's, aber äh, es gibt halt viele, die sich halt da nicht wirklich engagieren, die das Exposé sieht aus wie das letzte und so weiter mhm. und so fort. Und das hat aber nichts mit der Immobilie zu tun. Das muss man schon ja. sehr stark trennen, ja. weil gerade dann auch wieder das Thema weniger Nachfrage. Andere Leute sind auch abgeschreckt. Mhm. Du hast eine bessere Verhandlungsposition, hast wahrscheinlich mehr Zeit und so weiter. Aber ich würde dann natürlich, gerade wenn das Bauchgefühl sagt, oh, mh, würde ich dann natürlich doppelt prüfen, dass das stimmt, ja. was er sagt. Ja. Das ist, haben wir auch, also wir haben ja selber dem Immo-Insights-Podcast, Immo mhm. haben wir ja selber Mentis begleitet über die letzten mhm. Monate und da hatten wir auch eine, die ähm, Katrin, die gesagt hat, boah, ich fühle mich irgendwie mit dem Makler nicht wohl und dann haben wir alles durchgecheckt, sah alles gut aus mhm. und dann kam, äh, da haben wir ein Kaufpreisangebot Angebot abgegeben, das wurde auch angenommen und also ordentlich unter Marktpreis mhm. äh, ein Angebot bekommen, im, im Rhein-Main-Gebiet, in Frankfurt auch und ähm dann kam der Makler plötzlich mit so ein paar schmierigen Sachen um die Ecke, mhm. so, ach übrigens, die Heizung ist in einem anderen Raum wie eigentlich bestätigt <lacht> und äh, ja, da ist eine Solaranlage auf dem Dach und die mhm. gehört aber dem und dem Eigentümer. Und dann haben wir auch gesagt, du... du Vogel, ne? was soll er denn jetzt? So. Mhm. Und ähm, also dann natürlich auch mit dem Notar gesprochen, was für Optionen haben wir jetzt? Mhm. Er sorgt dafür, dass es eine ganz rechtssichere Situation ist. Und der Notar hat eben auch dem Makler gegeigt, hier so und so, so muss das sein, sonst wird das nichts. Mhm. Und äh, von daher kannst du die also bestimmte Leute halt auch in dein Team mitnehmen, um äh, sicherzustellen, dass du da nicht äh, was Schlechtes kaufst.
1: Ja, definitiv. Ja, da muss man schon aufpassen, beziehungsweise du hast ja diesen letzten Punkt noch äh, auch ganz wichtig angesprochen. Äh, mit dem Makler muss ich ja dann auch, wenn er, also wenn der Deal vorüber ist, nicht mehr arbeiten. Genau. Also der ist ich auch, meine, ja. sowieso die Immobilie ist ja dann meine so, ne? Aber der Makler ist ja dann auch Geschichte sozusagen, wenn alles über die Bühne ist oder auch wenn ich jetzt äh, ein Objekt anmiete und mit einem Makler zusammenarbeite dafür, dann ähm, ja, kann es immer sein, dass der einem nicht sympathisch ist oder man sich denkt, boah, das war jetzt aber unprofessionell oder so. Aber wenn der Deal über die Bühne ist, dann okay, muss man auch nichts mehr mit dem machen. So. Davon ja. sollte man sich jetzt nicht unbedingt abschrecken lassen, dass man dann sagt, ich verzichte komplett auf den Deal, nur weil der Makler mir nicht passt. Aber ähm, vorsichtig wäre ich immer da, wo ich wirklich langfristig mit Menschen zusammenarbeite genau. oder eben langfristig mit der Immobilie zusammenarbeite, dass ich mich da einfach wohlfühle. Ja, definitiv. Genau. 100 richtig. Super, Nee, abschließend, du hattest schon äh, erwähnt, ihr habt auch einen eigenen Podcast, Immo Insights. Über was sprecht ihr da alles? Vielleicht noch ganz kurz.
0: Äh, Immobilien und Insights? Nein. Also äh, wir gucken halt, also ihr guckt ja aus der Richtung Rent-to-Rent ja. und im Prinzip machen wir das Ganze ähnlich. Wir gucken mhm. halt aus der Richtung eines privaten Vermieters. Mhm. Wir haben das Ganze jetzt vor ca. zehn Monaten gestartet als Spaßprojekt einfach, mhm. weil wir waren ähm, zusammen auf einer äh, ja, Unternehmer-Coaching-Messe-Urlaub, mhm. wie auch immer man das nennen will. Und dann haben die gesagt, hey, ihr beiden, ihr macht komplett immobilien und der eine macht Mehrfamilienhäuser, der andere macht Eigentumswohnungen, mhm. ihr fahrt ganz andere Strategien, erzählt doch mal was gemeinsam. Mhm. Und wir kannten uns und haben irgendwie eine halbe Stunde gebrainstormt und dann haben wir irgendwie zwei Stunden Vortrag gehalten und die so, boah, krass, Leute, ihr müsst auf die Bühne. Mhm. Und äh, irgendwie hatte ich ihm dann irgendwie einen Tag vorher erzählt, ich wollte eigentlich schon immer einen Podcast machen, aber ich fange damit frühestens erst in zwei Jahren an, weil vorher habe ich keine Zeit und ich ja. will mich mit der Tee auseinandersetzen. Und er hat gesagt, okay, pass auf. Äh, drei Monate später angerufen, Martin, ich mache die IT, ich mache einen Podcast und dann äh, zwei Wochen später hat man einen Podcast und mhm. ähm, ja, also das Ziel, sag ich mal, wirklich Privatleute da ranzubringen, zu investieren in mhm. Immobilien, ähm, denn was man wirklich nicht vergessen darf, ist gerade wir in unserem Alter, unsere Eltern haben wahrscheinlich noch eine gute Rente, äh, wie ja. das mit meiner Rente ausschaut, weiß ich nicht. Und ähm, deswegen habe ich halt, halt für mich gesagt, ich nehme das lieber selber in die Hand. Mhm. Ähm, und ich, ich behaupte mal, jeder, der irgendwie Anfang 30 ist, kann eine kleine Summe an Geld sparen. Das mhm. kann losgehen bei 10, 20, 30.000 Euro, ähm, die man einfach spart und davon eine Eigentumswohnung zu kaufen. Ja. Und man muss ja nichts anderes tun, als dann einfach nur, selbst wenn man viele Fehler zwischendurch macht, einen Mieter mal falsch auswählt, eine Renovierung zu teuer hat, alles sowas, muss man nur 25 Jahre warten. Mhm. Die Immobilie hat sich selber abbezahlt. Mhm. Und das heißt, man geht noch nicht mal in die Rente und hat schon eine abbezahlte Wohnung, also hat erstmal einen Wert da von 200.000, 300.000 Euro. Ja. In Zukunft sind es wahrscheinlich dann eher 600.000, 700.000 mhm. Euro an Wert. Und eine monatliche Mieteinnahme, die also auch ja, die Mieteinnahmen, die sind ja auch über den letzten Jahren immer gestiegen und die werden auch wahrscheinlich immer mit der Inflation mitwachsen. Das heißt, du wirst dir immer dein, dein Essen oder so davon kaufen können. Und das ist halt eine super krasse Sicherheit. Und ich bin mhm. echt dafür, dass ähm, ja, Leute, die Rent-to-Rent -Rent machen, aber auch andere Leute äh, echt sich mit diesem Thema befassen, ja. weil es ist ein super schwieriges Thema, da erstmal reinzukommen. Ja. Also auch ähm, das ist harte Arbeit, um wirklich ein gutes Objekt auch zu finden, mhm. weil es gibt sehr viel Schaufenster-Sachen, die nicht gut sind oder Definition. nicht so gut sind. Mhm. Und ähm, Aber der, der Return on Investment, im Endeffekt, was hast du damit zu tun, wenn du einen Verwalter hast für ein Objekt, der sich darum kümmert, wenn du einen Mieter hast, die Arbeit, also wie viel hast du mit deinem Vermieter zu tun? Ich habe, meinen Vermieter kriege ich alle zwei Monate, kriege ich mal E-Mail e und das war's und äh, ich meine, das ist perfekt, ja. Also, mhm. und, und im Endeffekt, ähm, hast du oft einen Mietvertrag mit jemandem, zahlst irgendwie 1.000 Euro im Monat und das ist ein Vertrag über 36.000 Euro. Die Leute verstehen das eigentlich gar nicht immer, Ja. was das eigentlich für ein Wert ist, der da über die Zeit da drin ist. Ja, das stimmt. Und ähm, ja, von daher ein super äh, Nebenbusiness ähm, eigentlich die Vermietung und äh, von daher bin ich ein super Fan von und äh, kann nur jedem empfehlen, da mal reinzuhören und sich mit dem Thema zu befassen, zusätzlich zu rent -Rate.
1: Definitiv. Neben- oder Hauptbusiness? Also <lacht> definitiv immobilieninvest steht bei mir auch noch äh, für die zukunftsplanung äh, drauf da komme ich dann auf dich zu sehr gut, und das ähm, wir nochmal. <lacht> genau und ansonsten äh, jeder von euch äh, zuhörern der eben sagt ich möchte jetzt vielleicht mich ein bisschen mehr mit immobilieninvestment egal ob kurzzeitvermietung auch interessant oder nicht oder immobilienkauf nicht interessant aber beide themen gehen irgendwo auch hand in hand ähm, dass man sich da einfach auch ein bisschen mit befasst oder eben auch dann bei Immo insights mal reinhören um die brille des privatvermieters zu verstehen genau, ähm, wie du gesagt hast, Weil auch da, wenn man wiederum irgendwie mit Immobilienpartnern zusammenarbeiten möchte, ist es immer wichtig zu verstehen, was der andere möchte oder braucht oder für Sorgen hat. Und da ist es natürlich dann ganz gut, wieder diese Perspektive so ein bisschen mal zu hören. Also von dem her, ähm, wisst ihr, wo ihr hin müsst, Sch hört gerne rein. Und ansonsten danke Martin fürs Gespräch und für die Insights zum Thema Immobilien. Hat Spaß gemacht und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge.
0: Vielen Dank, Sadia. Schön, dass ich da sein durfte. Hat mich sehr gefreut und ich hoffe, wir hören uns bald bei unserem Podcast.
1: Sehr gerne. Bis demnächst.
0: Mach's gut. Ciao. Tschüss. Du möchtest zusammen mit Sadia und Roman sowie einer starken Community zu mehr Freiheit, Rendite oder einfach mehr Cash im Monat? Dann geh auf www.powerbnb-consulting.de und starte deinen Erfolgsweg.